0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado. Hoy día el tema que vamos a hablar es sobre el ateísmo, así que estamos encantadísimas con Ani de tener la oportunidad de poder conversar con Carlos. Ustedes ya lo van a conocer. Gracias por todas sus recomendaciones, por todos los comentarios que nos pueden hacer llegar por todas las redes sociales y sin más preámbulos, eh, vámonos de lleno a la conversación con Carlos. Espero que lo disfruten. Bueno Carlos, un gusto tenerte en el podcast Gengibre Rayado, muchas gracias por estar acá. ¿Quién eres tú? ¿Quién, ¿Qué nos puedes contar de ti? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa de ti?
1: <risa> eh, primero que todo igual, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que vamos a pasar un buen rato conversando, así que siento que se viene súper entretenida la cosa. Eh, con respecto a mí, ya dijiste, soy Carlos, <risa> soy de Conce y me desempeño laboralmente trabajando de diseño gráfico y de ingeniero informático. Así que estoy ligado más a, la, a los sitios web, a ese tipo de cosas. Genial.
0: Quería partir al tiro con una pregunta que dejó la Ani. Según ella, creía que para un ateo, para llegar a la conclusión del ateísmo, tenía que primero haberse planteado la idea de que existe Dios. Entonces, basado en ese como preludio que ella cree, que probablemente, no sé si todos consideran eso que es así, ¿qué te llevó a concluir que no existe Dios? Y si estás de acuerdo con ese planteamiento que... Hace
1: sí, yo creo que yo creo que para parte de los que eh, se autodenominan ateos probablemente es así. Pues hay un hay un preludio en como una creencia de que había una divinidad. Y yo creo que eso se debe eh, puntualmente porque hay que entrar a pensar. ¿De dónde surge la creencia religiosa como un, uno como individuo? Pues generalmente surge en la casa, con tu familia, entonces ahí uno entra a pensar en más cosas, como en ampliar este, esta perspectiva. ¿Y por qué tu familia cree en algo puntual, en cualquiera de las religiones que existen actualmente? probablemente por un contexto social, por un contexto histórico, en la época que estamos viviendo, en la zona geográfica en la que se ubica la familia, etcétera. Entonces, son muchos factores que determinan que, por ejemplo, acá en Chile, gran parte de la población es judeocristiana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son católicos y protestantes, la mayoría. Entonces, es muy probable que yo como chileno, <ríe> y probablemente muchos ateos chilenos, vienen de una familia en la que hubo una religión antes. Entonces, como existe esta religión en tu familia, lo que sucede después es que se le inculca al niño esta religión, o pues se le inculca como una verdad. Entonces... Está aprendiendo a caminar y, no sé, ahí lo pueden llevar a la iglesia. está Ya empezó a interactuar con otras personas que siguen esta creencia. O incluso, sin sí, ni siquiera que te llevan a la iglesia, pero te lo dicen. Te lo dicen, Dios existe, tienes que pedirle cosas a Dios. Entonces, ya vienes con esa idea que no alcanzaste ni siquiera a procesar, porque eres un niño. la asumes como verdad. Entonces, es muy probable que sí tienes ese, ese concepto. Tienes el concepto de que existe algo y en algún punto de tu vida algo te hizo cambiar ese concepto y te determinaste que quizá no existe o que simplemente no existe o que la probabilidad es muy baja que existe. Eh, ¿Los ateos pueden tener una creencia religiosa? Antes sí, puede ser. Yo creo que a una parte le pasa. También puede darse el caso de que yo conozco personas eh, que vienen de familias ateas, sus papás son ateos. Entonces, no hubo una una enseñanza de que existía Dios, así que no, nunca lo tomaron como verdadero. Entonces también será ese caso. Eh, con respecto a mí, eh, ¿qué me hizo eh, llegar al ateísmo, por decirlo así, como de entender la realidad de esta manera? Eh, yo creo que fue cuando empecé a, a involucrarme más en la religión, porque, como te comentaba, mi familia es cristiana eh, específicamente son de una eh, un sector de los protestantes que se llaman bautistas y yo siempre fui bautista y en un, en un punto me empecé a involucrar más en la religión porque yo creo que a todos nos llega el momento en que queremos resolver ciertas dudas, como las crisis existenciales de no sé por qué estamos acá o todo lo que uno se suele plantear como humano, como la religión las religiones dan una respuesta a eso, eh, en mi caso empecé a investigar más al respecto, entonces me metí más en, en papa en la religión. Y estando en uno de estos procesos que se llama discipulado había un, un versículo de la Biblia que no recuerdo cuál es específicamente, ¿Ya? pero que dice eh, que Dios eligió a sus hijos antes de nacer. En ese momento yo como que me chocó al tiro, <risa> me chocó al tiro porque en la religión judío cristiana se plantea que el Dios en el que creen es justo es justo y que tiene que él hace las cosas para un bien o lo que, que de repente no se puede entender este bien pero que hay un plan. Entonces me pareció injusto que vinieran personas al mundo y que Dios no las haya elegido. qué quería decir esto? Que bajo el concepto de la religión judeocristiana cristiana estaban condenados, eh, ya sea lo que sea que se crea, si se van al infierno o se van a otro lugar, eh, estaban condenados. Entonces esa injusticia me hizo me hizo empezar a dudar Y después ya uno empieza a cuestionarse más cosas. Lo que reafirmó mi pensamiento de que una divinidad no existe o no existe como ente creador o, o como inteligencia que controla todo, por decirlo así, fue cuando empecé a meterme como con cosas de astronomía, como empezar a entender el universo, ¿Sí? y los pequeños que somos en el universo, como que eso... Eh, y, como empezar a. Uno es curioso, entonces empecé a leer como cosas un poquito de física o cuestiones así. Eso reafirmó mi pensamiento de que una deidad inteligente, una o más deidad inteligente, no son necesarias para la construcción de, del universo. Y que no influyen porque no existen. O pues es muy probable que no existan. ¿no?
0: <risa> claro. Eh, pero es la postura de un ateo decir que es muy probable que no exista.
1: Lo que pasa es que ahí yo creo que eh, hay que entender un poco de qué, de qué puede ser el, el ateísmo y de repente cuando se le compara con la religión. Entonces, yo veo que es básicamente una forma de percibir la realidad o de ver la realidad. Para ciertas personas su realidad se conforma en que hay un ente creador, para otro tipo de personas eso de, es muy probable que no sea así y otras lo pueden decir definitivamente esto no es así entonces como que puede existir un existir un espectro en el ateísmo depende de cómo tú percibas la realidad
0: Claro, hay ateos que son entonces más absolutistas con su postura
1: claro, sí, y yo creo que igual depende mucho del de punto en la vida en que se encuentra la persona porque probablemente alguien que recién está saliendo de una religión que estuvo toda su vida sea una, un ateo más militante no sé, como que... como político claro, como que quizás no tratando de convencer al resto sino de mostrar su postura es como el romper un, un, un paradigma que se tiene en ciertas sociedades como la nuestra. O sea, y en distintas sociedades, en este caso el, específicamente la chilena, el paradigma es que existe y es pues, como una verdad. Entonces si sales de, de esa estructura, probablemente tienes una, un, un cúmulo de sentimientos de quizás rabia o quizás empiezas a verla es el comienzo, a empezar a ver la vida de manera diferente.
0: Claro. ¿Y tú en qué etapa estás? ¿En ¿Qué, qué etapa te consideras que estás?
1: <risa> sí, yo creo que, de hecho, antes de esta entrevista, uy, no había pensado en el ateísmo hace mucho tiempo, meses quizás. Claro. Entonces, ¿en qué etapa estoy? Bajo eso mismo me puedo definir en que soy una persona que cree que es muy poco probable que exista una divinidad o muchas divinidades, que, por lo poco que entendemos de, de la realidad misma, eh, hay más pruebas de que no existe un Dios, claro, de que, que existe. Sí existe. Así que vivo mi vida pensando en que no existe y no me influye en nada en que no exista.
0: Ahora que lo mencionas, ¿en qué influye a una persona que no crea en Dios? Como en temas, por ejemplo, como la moralidad. Para alguien cristiano, uno tiene claro de que parte de tu moralidad está fundada en... La Cristiandad, o lo que dijo Jesús, o lo que Dios quiere de ti, o lo que Dios demanda de ti, o como sea que uno quiera mirar eso, pero para alguien ateo, ¿de dónde tiene, de dónde saca la, la su esquema de moralidad?
1: Claro, es súper interesante eso porque es lo que se suele atribuir constantemente a la religión. Exacto, eh, lo cual eh, yo no estoy de acuerdo, pero quiero decir. <risa> claro, entonces, entendiendo como por lo básico de qué es la moralidad, como esta estructura de normas para poder regirnos en sociedad de una manera en que podamos convivir los unos con los otros. Uh -huh. Primero que todo, yo creo que se tiene que tener un concepto de moralidad para determinar que la, la religión... Eh, está bien con su espectro de moralidad, entonces en el humano, creo yo, existe una moralidad ya creada por su propia ética y que define ya, sí, la religión tiene una moralidad que es de acuerdo que, a, también a lo que he pensado, entonces eh, existe una moralidad previa, o sea, un concepto de moral previa a estar en la religión pero que la religión creo que se ha atribuido mucho de estos conceptos que en el fondo eh, algunos son para el el buen vivir entre todos y otros no tanto porque igual depende de la religión y depende de donde te claro. estés, estés evaluando la, la moralidad, porque por ejemplo probablemente la moralidad para un islámico es muy distinta que para la juda cristiana ¿no? exacto, y para un
0: evangélico es distinta a la de un protestante o un católico claro
1: entonces con respecto a eso en el eteísmo eh, yo Percibo que en el fondo es la moralidad que entendemos todos, cada persona eh, bajo su propia ética, es decir, de qué evalúa que eh, está bien o está mal eh, para convivir en sociedad.
0: Claro, claro. Y, y ahí es donde yo discrepo mucho con este tema. Voy a defender pésimo a estas posturas, porque yo no, no las creo, así que lo siento a la gente que es cristiana y que piensa en esto, lo lamento. Eh, pero... Yo considero de que no podemos mezclar la moralidad con la religión. Eh, creo que no son cosas como separadas. Soy como tan fanática de eso como decir la separación del Estado y de la Iglesia. Tienen que estar separadas.
1: Y, ¿Y yo por estoy qué? completamente de acuerdo con las dos cosas. Por claro. eso. <risa> claro. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque
0: eh, la moralidad es de partida es un con, es un constructo filosófico donde se, se ha estudiado a lo largo de los años de la historia por los filósofos y lo la gente que estudia la moralidad, la o la moral más bien. Y la moral es entendida de una manera eh, absoluta o relativa, la moral es qué aspectos de... qué es lo mejor para el bienestar de todos los seres humanos o de todos los seres vivientes. Y ahí consideramos al planeta, a los animales, a la creación. O, bueno, en mi caso la creación, pero al, al mundo, al mundo completo. <risa> eh, entonces, eh, de, de esa manera, si algo es positivo, es bueno, porque ayuda al bienestar. Y si no ayuda al bienestar completo de los seres vivientes, entonces es malo. Y así entendemos la moralidad. Y lo que ha hecho la religión es un poco tomar ese elemento de la moral y mezclarla con la religión para transformarlo finalmente en dogmas, en reglas, en esto está bien o está mal, y esto es pecado o no es pecado, que es que la terminología que se utiliza en el cristianismo. Desconozco cómo se utiliza en el islamismo o en otros tipos de religiones. Y ahí se ha tornado finalmente en una cuestión más bien humana, donde ya no es la divinidad la que te dice que esto está bien o está mal, sino que es los líderes de esta época que escribieron, te están diciendo estos es buenos y estos es malos, basado en los criterios que ellos tienen. Entonces, por eso podemos quizás decir, mirar a una tribu y decir, hoy que eran horribles porque mataban o hacían esto contra las mujeres, pero si miramos la Biblia y leemos qué pasaba en el Antiguo Testamento, en el, en el Israel Antiguo, donde también había muchas normas que eran, eh, eran eh, perjudiciales para las mujeres donde se trataba mal a las mujeres, donde había claramente un, un eh, rechazo hacia la mujer como mujer. Y había una desigualdad. entonces Y eso también en el Nuevo Testamento, con Pablo diciendo cosas como eh, que calle la mujer en la iglesia. Es como, ok, claramente está su visión humana, machista, de la época, permeando cómo él lee, cómo él interpreta, cómo él enseña, cómo él predica este evangelio que él quiere predicar. Entonces hay una mezcla constante de lo que piensa el humano en sí mismo y lo que supuestamente Dios le dijo y lo que supuestamente es lo real de Dios o lo real del evangelio y lo mezclan todo con esta la moralidad y la religión. Y por eso yo hoy día creo que he aprendido de que hay que separar esa moralidad religiosa con la moral como se estudia, como moral en sí misma. Y siento que es a esa la que uno hay que trabajar y, y tratar de llegar a un consenso, porque así es transversal, porque yo puedo conversar contigo, por ejemplo, un ateo, puedo conversar respecto de qué es lo que es moral, qué es bueno, qué es lo que es malo, sin tener que meter aquí a un ser divino o a, a una religión, a un precepto religioso o dogma religioso.
1: Claro, en el fondo comparto lo, lo que dices porque lo veo que al final es como cuáles son los parámetros que pueden definir a, a una religión en sí. Entonces, los parámetros es la explicación a cosas como, no sé, la creación, eh, el origen del hombre o también se estos parámetros se amplían a cómo se tiene que comportar el hombre y que la religión dictamine estas reglas. Entonces... Para mí pienso muy similar en que la religión no, no debería tratar de como imponer esta moralidad porque el hombre, el humano, en sí puede eh, establecer en conjunto conceptos morales y el ejemplo más claro es los derechos humanos.
0: Claro, que también hay un tema que se discute, todo esto se puede discutir de manera filosófica, de por qué los seres humanos tenemos derechos humanos. De hecho, lo conversé anoche con Ani, hablando como preparando este, este programa, porque, porque el ser humano intrínsecamente tiene derechos, y no, por ejemplo, el resto de los seres vivientes. Y parte de la discusión, algunos han planteado de que parte por esta idea de que el ser humano es intrínsecamente más valioso porque es hijo de Dios o porque es creado por un Dios. Y de ahí parte toda la idea que va girando en torno a que ah, entonces tenemos derechos fundamentales que son intrínsecos porque tenemos más valor que los demás o que el resto. ¿Y ahí cómo lo ve un ateo ese tema?
1: En el fondo es que el humano a lo largo de la historia eh, siempre ha sido eh, antropocéntrico. Entonces... Toda, toda nuestra concepción de la realidad desde un inicio siempre ha sido girando en torno a nosotros mismos o sea, al principio pensábamos que el sol giraba alrededor de la Tierra ahora sabemos que no es así entonces vamos yo siento que el humano en general como especie cada vez va tratando de entender más cosas y en este proceso de entendimiento y aprendizaje eh, vamos cambiando nuestra percepción de la realidad entonces eh, así Primero, como somos tan como egocéntricos como especie, eh, <risa> primero ya, <risa> ¿qué nos importamos nosotros? Ya entonces sí, debemos no. tener derecho. ¿eh? <risa> entonces, a medida que la gente el, el humano vaya entendiendo eh, más cosas y aprendiendo más, no solo de sí mismo, sino de su entorno, por ejemplo, del medio ambiente, de todo lo que eso conlleva, como el resto de los animales quizás pueda atender a seguir entendiéndolo y quizás en el futuro entendiéndolo, ¿no? Y quizás en el futuro existan derechos universales para los animales eh, puede ser una, una posibilidad
0: claro que un poco que tratan ya de buscar ciertos grupos animalistas tratan de buscar que existan derechos eh, y, y lo que plantea el, el, el veganismo también de por qué nos tomamos la atribución de comer a, a estos animales que en realidad ellos también tienen un valor y una importancia pero no hemos atribuido de que ah no porque nosotros somos humanos entonces necesitamos comer es como es.
1: y ahí está el la, bajo qué moralidad lo estás viendo pues si eres una persona que por ejemplo es vegana Realmente no sé mucho del veganismo, así que si sí, estoy metiendo la pata para todos los veganos, que escuchen. <risa> pero ellos probablemente entienden que los derechos de los animales son igual de valiosos que los humanos, así que no deberían estar explotados, cosa que probablemente muchas personas compartimos, pero a pesar de eso seguimos comiendo carne. Ellos en su moralidad eh, la viven de otra manera porque su ética ya es diferente. Entonces claro. ya incluso son activos con respecto a eso. Pero uno puede pensar, por ejemplo, yo estoy sumamente en contra de la explotación animal y de todo el daño que pueden hacer las distintas empresas, como, eh, no sé, de la leche o, o del, del, del ganado en general. Pero a pesar de eso, no sé, ayer me comí un sándwich, por ejemplo, y venía con cambio. Entonces, mi moral, mi moral aún no ha cambiado. Con, o sea, ¿no coincide tu moral con tus acciones? Claro, o sea, puedo pensar que la y lo pienso que la explotación animal está sumamente mal, pero al final uno piensa es la solución que tenemos para alimentarnos actualmente y eh, que quizás es más complicado eh, ser vegano, quizás hay que eh, faltan investigar suplementos, no sé, estoy inventando, que <risa> <risa> ya esté todo resuelto y todos podamos ser <risa> pero lo que me falta es el conocimiento, entonces faltaría
0: estudiar más respecto de eso. <risa> y respecto, ya como saliendo de, de la moral, eh, ¿qué piensas respecto de la muerte? ¿Cuál es tu visión del más allá? Ya que no existe esta como... Eh, como tranquilidad que un poco genera la religión del de hecho de saber yo voy a ir a tal parte después de morir o voy, me va a pasar esto cuando muera
1: Sí, a mí eh, ahora con Mateo me causa mucha gracias cómo la religión eh, puede dar algo por verdadero, siendo que no existe ninguna prueba al respecto, pero lo dan completamente como verdadero, así como con un montón de cosas de lo que la religión, eh, que la religión en sí es eso, es eso porque, porque, se sí, porque <risa> la creemos la en Dios, eh, claro. creemos
0: en un Dios que no tenemos ninguna prueba física, ni material, ni científica de que existe.
1: Exacto, entonces todo lo que se basa en las religiones es responder a preguntas que ha tenido el humano, y que tienen una respuesta y que la creen por fe. Entonces, yo, como una persona no creyente, en ninguna de todas las religiones que existen, eh, solo me baso en el conocimiento que pueda tener el humano y lo que yo pueda entender de ese conocimiento porque tampoco soy un experto en, en física o en lo que sea. Claro. Entonces, mi, mi entendimiento es que no ha habido ninguna prueba de que exista algo más después lo ¿no? más y que entonces simplemente cuando uno se muere, deja de, de vivir. <risa> es, muy, es muy obvio, pero en el fondo el organismo simplemente se empieza a morir, dejó de funcionar, y depende de que si te queman o te entierren, ahí va a suceder con tu cuerpo lo que pase, te decís ceniza o te vuelve fertilizante y va a la tierra.
0: <risa> pero, ¿y, ¿Y cómo te enfrentas a la muerte, a la idea de la muerte? ¿Qué te pasa internamente con eso?
1: Mira, súper interesante pregunta porque creo que hablando de ateísmo no la había pensado o respondido antes. Primero que todo, yo creo que algo que el humano sabe desde que tiene noción de la muerte es que se va a morir. Independiente de la religión que tenga o de la o de la no religión que no tenga. Entonces, eh, siempre este conocimiento está. Pues uno lo ve desde chico cuando ve que sus abuelos se mueren. Siempre está esta, esta noción. Entonces al ser ateo y no pensar que hay una, una vida después de la muerte, lo único que yo puedo sentir con respecto a la muerte es que es algo que va a suceder y que vivo mi vida de la mejor manera posible para que cuando eso suceda, al menos eh, haya disfrutado la vida que, tengo, que tuve.
0: Claro, ¿no te produce una ansiedad o, o temor?
1: o No, para nada, para nada, porque en el fondo es entender que es algo que a todos nos va a suceder y que ha sucedido desde que existe la vida. La vida es un proceso en el que el organismo eh, vive y después muere. <risa> Exacto.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es el sentido de la vida?
1: <risa> la pregunta. <risa> <risa> ah, esa es una pregunta clásica. Yo creo que las preguntas clásicas cuando se habla de ateísmo es el sentido de la vida, y, y que es muy parecida a por qué el humano está acá. Claro, exacto. Es, que es una cuestión
0: muy existencialista. Creo que todo el, todo el humano se ha preguntado a lo largo de la historia eh, ¿por qué estoy acá? ¿Por, por, ¿por qué vivo? ¿por qué
1: estoy...? Claro, es una pregunta muy humana, yo creo. Y ahí depende de cómo cada persona perciba la realidad. Yo puedo, puedo hablar solo desde mi perspectiva. Y que esta perspectiva es que he entendido que, como decía igual ratito atrás el humano es súper antropocéntrico. Entonces tratamos de ver todas las cosas bajo nuestra mirada. Bajo nuestra mirada en cómo nos pueden ser útiles las cosas o cómo eh, uno mismo puede ser útil. Entonces le agregamos una funcionalidad o un porqué a cosas que simplemente suceden. Para mí, entonces, entendiéndolo, entendiendo eso... No creo que exista como un sentido universal de por qué estamos aquí. Espero que cada persona tiene un sentido de su vida. Pero estamos aquí porque se dieron las cosas para que se dieran así. No sé, desde el Big Bang hasta que surgió la vida en la Tierra, la evolución, todo lo que haya sucedido hasta este momento, simplemente fueron sucediendo cosas. Pero no, no le, no le atribuye una funcionalidad a algo de, de estas cosas que pasaron. No sé si me vas
0: sí no Sí, te logro entender. Que escapas como de esta idea de que todo tiene que tener una utilidad o una
1: función. Claro, y ese es el problema eh, con respecto a las personas que tienen una religión, que se ven desamparadas con pensamientos así, porque siempre han estado ligados a un pensamiento en el que existe este ente, ente o muchos entes creadores o que, que te cuidan. Entonces, Pensar que eso no existe o pensar que no hay una función específica se ven eh, como eh, que les hace mal, así como que no, no lo pueden concebir porque se ven desprotegidos. Pero claro. la en realidad la, la vida es así, existimos y
0: es así. No, no todo tiene una, una explicación.
1: Claro. O quizás simplemente, quizás existan explicaciones a las causalidades de cosas, más que al porqué de las cosas.
0: Claro, al porqué, exacto. Sí, yo creo que llegué a esa conclusión, y no sé, yo soy una persona bien extraña, la verdad. pero porque coincido bastante lo que tú dices, pero desde una cosmovisión cristiana. Pero el porqué estoy acá, el porqué a nivel general de ser humano está acá, tengo algunas nociones y todo, pero... No sé si, si, por ejemplo, pasara a, a tu lado de decir no hay una explicación, no me sentiría como terrible pero <risa> por esa conclusión, porque considero que El, es como la más obvia. Porque no visión tengo? es más amplia a la, del, a la del creyente común en Chile, en todo caso. Sí, cl claro, sí, por eso lo digo, que es como una visión bastante extraña de, mis, de mí. <risa> claro. <risa> Estoy tranquila con eso. Estoy tranquila con el sentido de que hay cosas que no voy a tener el porqué. Y creo que atribuirle al cristianismo o a la religión, atribuirle ciertas respuestas, creo que se cae un poco en atribuirle cosas a Dios que él quizás no está interesado en responder.
1: Claro, pero y bajo ese concepto que tú tienes de, de Dios, ¿cómo...? ¿Cuál sería la importancia o la relevancia de Dios con respecto a la vida humana? ¿Cuál sería la relación entre esta deidad y el humano en general?
0: O sea, la, la relación es que es creado, es un, fue creado por Dios, o sea, esta deidad creó a la humanidad, y de cierta manera lo que yo considero que Dios es el, el que está observando todo esto, está queriendo intervenir para mostrarnos de que puede existir un sistema que es mejor y más justo. Y de ahí planteo yo de que el rol principal de Dios es de la justicia. Por eso yo considero de que cuando Cristo murió en la cruz, más que librarnos de un pecado original, o más que ser esta idea de la retribución, de la sustitución penal, eh, para los que no conozcan la sustitución penal significa de que la muerte de Jesús fue una retribución, un pago, un castigo que Dios hizo con Jesús para sustituirnos a los otros, nosotros como seres humanos que estábamos en pecado. Entonces, en vez de morir nosotros, murió Jesús por nosotros, como en sustitución. Y que finalmente pinta a un Dios como que quiso castigar y golpear a su hijo y matarlo y como que de cierta manera sació su sentido tóxico de justicia y finalmente basado en esa, como lo saciamos en su justicia, entonces por eso ya nos da el, el pase libre al resto de la humanidad. Pero mi visión de la cruz es otra teoría que tiene que ver con el Cristo victorioso y lo que plantea esa teoría es que lo, el Dios bueno se hizo hombre y el Dios hombre, que era Jesús, vino a enseñar y a hablar y a hacer el bien y de, y de liberar a los cautivos y de sanar a los enfermos y de restaurar a, la, a las personas a su alrededor y de amar al prójimo. ¿Y qué es lo que hizo el sistema que ya estaba establecido en la época? Decidió matarlo. Entonces vino como un poco a mostrarnos a la a humanidad de que el sistema está corrompido, el sistema está roto, que mata aquello que es bueno, mata aquello que, hace, que busca querer hacer el bien. Y qué ha pasado con Jesús y con un montón de otras personas que han querido hacer el bien y que se han enfrentado con eh, gobiernos, con política, con intereses humanos, con agendas de, eh, económicas. y Entonces vino a, a probar un poco esta situación de que el sistema está mal. ¿Y por qué victorioso? Porque finalmente no lo pudieron matar. Pues el sistema no lo pudo matar vino porque murió y resucitó. Entonces, bajo esta ideología o esta teoría que yo considero de que eh, de la cruz, lo que Dios busca es restablecer el sistema. Eh, entonces el sistema es el corrompido, no solamente el ser humano que muestra una falencia y una como este pecado original que se habla en, algunas, en algunos sectores, eh, sino que es el sistema completo. Por eso yo, mi esperanza y mi, mi esperanza para el futuro con mi idea cristiana, es que Cristo cuando regrese a la Tierra va él a gobernar. Y cuando Él gobierne va a ser un sistema realmente justo. Va a ser un sistema donde no exista las desigualdades, donde no exista el, el, el tráfico humano, donde no exista la pedofilia, donde no exista la discriminación, donde no exista un montón de otras cosas que son injustas el día de hoy. Y esa es la promesa que yo considero que es lo que entrega el cristianismo.
1: Súper interesante tu visión. Eh, eh, igual eh, eh, es diferente en general a la, a la clásica visión religiosa judio-cristiana. Eh, y antes de comentar como desde raíz eh, lo, que, lo que me comentabas, eh, tengo me surgieron dudas de, de lo que me estabas comentando. Ya, yeah, eh, Por ejemplo, sí. dice me comentabas que eh, Jesús vino a restablecer el sistema como con esta eh, forma de guía de cómo de cómo ser o de cómo eh, eh, relacionarse o de todas las enseñanzas que tuvo Jesús. Pero me dices que vino a restablecer. Entonces mi pregunta es: bajo tu visión, ¿el humano en algún punto tuvo una, un, un sistema correcto? ¿El humano en algún punto estuvo? bien y no necesitó la guía de esta deidad para poder encaminarse o desde el origen el humano ha estado mal y tiene que restablecerse y que ya Dios no pudo hacer nada después de todos los eh, eventos en el Antiguo Testamento eh, y después ya como que ya la forma es que voy a tener que bajar yo voy a tener que dar el ejemplo claro y como rescatarlo <risa> entonces la, mi duda es eh, si vino a restablecer en algún punto el humano fue bueno, o bajo esta creencia, Dios definitivamente siempre lo creó y veníamos pifiados. Claro. Y lo creo pifiado. Por...
0: <risas> claro, entonces Dios, Dios, Dios nos creó con pifia, entonces, y la pregunta es, ¿por qué nos creó con
1: pifia? Sí. Eh, claro, quizás eso no tiene una, una razón. Respuesta, una respuesta. Claro, como... eh, lo otro, relacionado, eh, comentabas que Jesús venía va a venir a una, una, en una segunda oportunidad eh, y va a venir a gobernar y a, a como a mejorar el sistema ¿cierto? Uh -huh. eso no es lo que me decías esa es la segunda venida de Jesús y va a venir a ya la cruz al parecer no nos va a servir, no nos sirvió solo de ejemplo porque eh, no se pudo restablecer con el ejemplo entonces la segunda venida ya está prometida y va a venir a gobernar y va ese va a ser el punto final en el que la humanidad eh, por lo que entiendo eh, de lo que me comentaste eh, ya y por fin va a estar eh, bien el sistema, ¿cierto? esa es como la idea, claro, venir, como la la idea, idea. Uh -huh. entonces desde que, desde este momento o desde, que, desde muchos años atrás, hasta ese punto nada importa realmente porque lo que se está diciendo es que está predicho de alguna forma que el humano nunca logró llegar a un sistema perfecto sino que va a venir Jesús a mejorarlo entonces, da lo mismo a lo que se haga de aquí en adelante, o si va, al final la solución ya está lista, la solución está establecida como final, eso es lo mejor, entonces, ¿qué importa todo lo que hagamos ahora?
0: Claro, no, no si tienes razón, pero es que quizás lo expliqué para un poco abreviar, pero en realidad una de las importancias de lo que vino a ser Cristo en su, en, en su paso por la, por la tierra, eh, fue también establecer una iglesia
1: ¿Y para
0: qué? Él fundó una iglesia, pues él fundó una... Claro, ¿y para qué? Según lo que yo considero, él la creó para, para que siguiéramos como discípulos haciendo lo mismo que él hizo. El tema es que no lo hemos estado haciendo. O en algún punto sí se hace y en otros no. Entonces, de cierta manera, él nos, nos vino a mostrar cuál es el carácter de, de cómo tenemos que ser como personas. De hecho, el mismo Padre Nuestro una de las peticiones que tú haces en el Padre Nuestro es venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, lo que se busca es eh, ¿es verdad? No plenamente no vamos a nosotros no vamos a obtener justicia y paz para todos, pero sí vamos a trabajar para que algo de eso descienda, para que algo de tu reino llegue a la tierra e impacte a la tierra y que impacte a los seres humanos que nos rodean, que algo Entonces, de justicia haya ella...
1: Entonces la, ese concepto en el fondo es una moral, ese concepto de moral solo puede venir de Dios y no del nacer del humano bajo el entendimiento que tenemos como nos relacionamos con nosotros y con el entorno general. Yo creo que cualquier
0: persona podría pensar en eso mismo, solo que nosotros llegamos a esa conclusión porque lo leímos de la Biblia o, lo, o, lo, o llegamos a esa conclusión en nuestra visión del cristianismo que Es una visión bastante luterana a la que te estoy comentando. Por eso quizás es distinta al resto de los protestantes o evangélicos. Eh, por ejemplo, no tienen, eh, no, no tienen tantos pensamientos respecto de, de que ellos tienen un impacto en la sociedad de justicia. No solamente de llegar a la, al Parlamento para reformar las leyes para que ya no haya matrimonio homosexual, sino que es hacer un impacto de justicia. O sea, ¿qué estamos haciendo con los pobres? ¿Qué estamos haciendo con el viudo? ¿Qué estamos haciendo con el extranjero? ¿Con, con la gente migrante que está llegando a nuestro país? ¿Qué, qué estamos haciendo para eliminar las desigualdades eh, y traer más paz para que finalmente como comunidad todos estemos bien? Pero esa visión la puede obtener alguien que es ateo igual o alguien que es musulmán, o alguien que es hinduista o budista, eh, no, no, es, no es exclusiva del luteranismo y no es exclusiva del cristianismo.
1: Entonces, ahí es donde a mí me surgen las dudas, porque yo la pregunta era inicial era de cuál es la relación de una o de la deidad en la que tú crees con el humano y por lo que pude entender básicamente parte en que nos creó y que después es una guía para el humano para poder desenvolverse mejor como humano pero esta guía en el fondo igual se puede traducir como en estándares morales eh, y que ambos concordamos en que finalmente no se necesita una religión o un pensamiento religioso de si se cree o no en un dios para tener estos estándares morales. Entonces, ya esa guía sobra.
0: Claro, es que hay una respuesta que quizás viene ya del, de la teología católica, que del Vaticano II, y, y una de las conclusiones que llegaron es que hay una semilla de bien en las personas que hacen bien, y que esa semilla, sin que la persona lo considere así o no, viene de Dios. Entonces puede ser un ateo que.
1: Ya veo tu, tu cara. Pero, recibió, recibió la bondad de Dios. Que, igual. O sea,
0: que igual, si como seres humanos actuamos eh, con bondad o, o hacemos el bien, es porque Dios ha influido eso en nosotros seas de la religión que seas, seas creyente o no creyente. Esa es la conclusión que dan en el Vaticano II de esa de esa pregunta que me hacen. Entonces, También tú no sí puedo saberlo, estar mal en contra, obviamente, obviamente me imagino, porque tú lo vas a atribuir a que tuvo moral y tú llegaste a esa conclusión y por eso tienes esa moral y no porque hubo un ser o alguien X que te estuvo porque influenciando. Una, claro,
1: en el fondo es una reflexión individual que nos dice, eh, que nos formula eh, nuestros estándares éticos, qué puede ser bueno, qué puede ser malo, y listo. Pues, no, no, en el fondo es casi como el sentido común. Nosotros podemos, un ateo y un creyente, pueden determinar muy rápidamente que asesinar a alguien está mal. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos terminando con la vida de una persona. No ¿Qué? hubo... No hubo ninguna bondad implantada para llegar a esa conclusión. Simplemente es el sentido común de entender ciertas cosas. Entonces entendemos que si le hacemos daño a otra persona, está mal. ¿Por qué? Porque nos podemos poner en el lugar de esa otra persona también. Entonces vamos teniendo pensamientos más complejos que, que una chispa eh, implantada en cada, en cada uno de nosotros. Yo, yo creo que básicamente es como un entendimiento eh, de la realidad desde nosotros mismos
0: hacia afuera. Claro. Si sí, no, sí, me imagino que se sí, iba a ser tu conclusión del tema. Eh, <risa> obviamente. Si sí, yo te planteo un poco cuál es la, la visión que hay en, de lo que yo he conocido y he aprendido, de, imagínate, de, de una teología católica, que no, no necesariamente tiene mucho que ver con el luteranismo, pero desconozco cuál es la visión luterana de este tema, pero al menos la católica dice eso, del Vaticano II, pero pero tampoco es algo conocido por todos los católicos. O sea, es algo que.
1: Claro. que... Es que, claro, es que, que el nivel de religión presenta cada persona. Entonces, claro. Hay muchos en Chile, no sé, un gran porcentaje se dice católico, pero simplemente porque nació en Chile, pero no ha pensado más en la religión. Simplemente le dijeron que era católico.
0: Como no, nominal nomás. Por, claro. Porque sí.
1: Como por herencia. Por herencia, herencia cultural.
0: Claro. Eh, así que, eso es por lo menos. Yo quizás creo en eso. Pero también considero porque pero también considero de que existe una un determinismo en las cosas. Entonces, si una persona llega a tener una moral de decir es malo asesinar a otra persona, es porque algo en su vida influenció para que él creyese en eso. Eh, claro, ahora si ese, eh,
1: probablemente todo el contexto de su vida lo llegó a pensar eso. Eh, claro, todo lo que ha experimentado
0: claro, es que igual hay personas que por ejemplo, no sé, un asesino en serie o alguien que esté en un enfermo mental que tenga una visión distinta de ese mismo tema por eso
1: eh, 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 qué bueno que sacaste ese ejemplo porque en el fondo un psicópata percibe la realidad de manera diferente Exactamente. no, lo podemos, no podemos mirarlo bajo la misma lupa porque esta persona nos ven la realidad como la vemos nosotros.
0: Por eso yo considero que soy más determinista que de, de libre albedrío. Eh, considero que hay más determinismo en, en las personas pues, y en la vida. Por eso podría defender a alguien que es psicópata y que asesina a gente, en el sentido de que no le podemos eh, culpar de la misma manera o atribuir responsabilidad de la misma manera que una persona sana que decidió matar a otra persona. Y ahí las cuestiones penales ya es otro tema, pues, de cómo es la justicia humana, de cómo eh, condenamos a alguien que ha cometido un de delito. Como cada estado de tiene como, su exacto. norma específica. Exactamente, porque no es ojo por ojo, donde en otros lugares si matas a alguien, entonces te matamos. Eh, acá en Chile no existe la pena de muerte. Eh, entonces, claro, como que iba cambiando dependiendo de las sociedades, pero desde un punto de vista como filosófico considero de que el determinismo... Eh, hay más determinismo que libre albedrío en las personas. Ahora ese determinismo puede ser ambiental, puede ser social, puede ser por enfermedades. O sea, imagínate una enfermedad mental son a veces químicos. Un, un químico que le falta y ya eh, cambia todo su, su realidad. Y, y es algo que uno no puede cuestionar si no es su culpa que le falta un químico en, en el cerebro. Exacto. O sea,
1: en, en el fondo... A mí, yo lo, lo que me gusta pensar, en realidad no es que me guste sino como que una idea que tengo es que al final la realidad es una construcción, y que eh, es una construcción individual en cada uno de nosotros, nosotros construimos la realidad y podemos llegar a ciertos acuerdos porque nos parecen que son lógicos entre todos. Pues. Mm, Pero claro. siempre la realidad va a ser una construcción individual. Pues. Entonces, de cómo percibimos nuestro entorno y a nosotros mismos. Y en base a eso podemos tener nuestras acciones, podemos creer o no creer en Dios, podemos tener este o este otro pensamiento político. Depende de, de, de cómo se construyó todas las ideas complejas que tenemos como humanos.
0: Exacto, porque son muy complejos. Muy complejos.
1: Eh, claro.
0: Entonces, sí, yo considero de que el determinismo a veces igual está influenciado por, por Dios. Y de cierta manera, gente que no es creyente está actuando de una manera que Dios está permitiendo que Él actúe de esa manera. Sin tampoco robarle la, el libre albedrío, que igual considero que existe de cierta manera... Eh, pero que es mínimo del libre albedrío de la persona decir yo escogí actuar de esta manera porque considero que quiero actuar de esta manera, porque eso, el libre albedrío es eso. Pero muchas veces está determinado por un, un set de cuestiones que lo rodean. Por eso, pero y en el fondo, bajo,
1: esa, bajo ese pensamiento, ¿cuál sería el, el, el rol de Dios? ¿Solo ser la guía que me comentabas o porque me decías permitir? Es decir, que él puede influir en cómo suceden las cosas y no es solo un guía, sino que también mueve sus hilos para que ciertas cosas funcionen o se hagan de determinada forma.
0: Claro, es que como considero que somos seres humanos creados por él eh, y que somos limitantes, somos limitados, ahora porque somos así, no sé, pero tenemos muchas falencias. Eh, yo como ser humano sola no puedo ser como Cristo sola
1: con mis No hay capaz de ser una persona completamente bondadosa Exacto. o bajo este parámetro que tú tienes de, de
0: Cristo eh, catalogado a Jesús. Claro, no puedo si no es por la ayuda de Cristo. Y cómo se explica eso? Yo creo que es la, la función que tiene el Espíritu Santo.
1: Pero en el fondo es como una influencia indirecta porque me imagino que debe haber mucha gente día que es más buena que otro. Entonces, mucha gente. entonces sí. es una influencia indirecta que Dios simplemente va poniendo en las personas ya. Este, Aunque no crea en mí, puede ser que sea bueno.
0: Por ejemplo, yo me considero una persona que quiere ser más como Cristo, eh, pero sé que no soy como Cristo, me equivoco un montón de veces, cometo muchos errores y, y, y es mi interés y mi intención de que Dios me dé su gracia que es como la la fórmula, el nombre que tiene, de me infunda su gracia para poder ser más como él y en eso me, 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 me sustento para poder seguir creciendo como persona. Además de tener que aprender con terapia, con, eh, con un montón de las cosas naturales que existen en la en, en, eh, que me ofrece la sociedad, obviamente. Y el conversar con otras personas para entender otros puntos de vista. Y, y trato de influenciarme para poder ser más generosa con mi tiempo, con mi dinero, que para el resto, que no es creyente, quizás es algo que le sale, ¿no? Natural.
1: Claro. Sí, pues no, eh, para, eh, para mí es eh, absolutamente innecesario una o más deidades eh, para poder ser buena persona eh, o para dar explicaciones a cosas. Eh, para mí simplemente es innecesario. Uno como humano puede ser buena persona o tener una guía hacia, a, hacia hacia la bondad sin necesidad de una de una deidad o más deidades oí pero una consulta que fue la como la Consulta, la primera consulta que me hiciste a mí, pero ahora te la voy a hacer. Yo. Yeah, yeah. <ríe> eh, ¿Por qué crees en Dios? <ríe> sí, o sea, a mí todo lo que tú me dices, obviamente como ateo, no me hace ningún sentido. Eh, claro. Entonces, mi, eh, me, siempre me cuestiono por qué las personas creen en Dios. Porque como yo conversaba, que eh, al principio igual era un creyente, porque nací en Chile, en una familia bautista. Eh, pero después entendí ciertas cosas. Entonces tú, particularmente, ¿por qué crees en Dios?
0: Probablemente por las mismas razones que tú creíste en Dios en algún punto. Por nacer en una familia evangélica, donde se me enseñó desde chica que Dios existía. Nunca me presenté la idea de que todo eso no podría ser real. Sí me, eh, sí me presenté o me empecé a cuestionar cosas o creencias específicas de cada de las doctrinas de la religión. De, de ciertos tópicos específicos en su tiempo fue la, eh, la pre, eh, predestinación, eh, si la salvación se pierde o no, si, eh, si existe la, la, la pretribulación o postribulación, si existe el, mil, el milenio o no. Eh, como que esas cosas yo me empecé a meter más en teología y analizar más estudios separados de la de la doctrina evangélica, en su mayoría evangélica, y ahí comencé a cuestionar esas cosas. Pero siempre dentro de la idea de que existe Dios de la teología. También investigué mucho de filosofía, me, me gusta la filosofía a mí, y creo que la filosofía tiene mucha relación con la teología, y uno de los grandes, muchos grandes filósofos fueron también creyentes, eh, y otros tantos no, obviamente. Pero... Yo creo que todas esas cosas, me, como que me quedé con esta idea de que Dios existe. Y nunca eh, nunca se ha ido.
1: Eso es como lo único sí. que puedo decir, porque... Pero en el fondo, claro, pues no has tenido ninguna prueba al respecto. Ni, o sea, que no sea como una experiencia como eh, subjetiva, sino como... Eh, una prueba que tú puedas decir, sí, como no, si sí, Dios existe por tal cosa, sino que sí, se mueve como, como es la creencia en general, que es por fe, por claro. fe. De esta creencia que te inculcaron desde que eras niño.
0: Claro, o sea, quizás cosas sobrenaturales me han sucedido, que yo las atribuyo a cosas sobrenaturales. Por ejemplo, el, cuando era más pequeña, me iban a operar de... de de un problema que tenía en la nariz, que no podía respirar bien y de mis oídos que yo escuchaba nada la gente me hablaba y yo les decía que sí, que no pero en realidad no, no tenía ni idea que me estaban diciendo entonces tenía un poco de sordera y me iban a operar por esas dos cosas y el día de la operación mi papá habló con el doctor y le dijo si que me podía revisar de nuevo el oído porque habíamos estado orando en la iglesia en la iglesia habían estado orando por mí y mis papás también habían orado por mí entonces le preguntaron y el doctor dijo, ya, ok, lo vamos a revisar. Me revisaron el oído y lo tenía completamente sano. Y él quedó como, dijo, ¿qué onda? Pero sí, te íbamos a operar por esto. <risa> eh, y quedó sorprendido. Y él, no sé si era cristiano o no, pero un poco nos siguió la, la narrativa de nosotros y como que dijo, seguramente fue un milagro y cosas así. Desconozco si él realmente creía o no.
1: Pero tú, ¿Tú esa experiencia la consideras como un
0: milagro? Y lo considero como un milagro, sí. Sí, creo Entonces, no, quizás
1: claro. eh, quizá ahí estaba la respuesta. ¿O crees? Porque eh, se te han presentado pruebas que, según tú, son. Claro, eh, es que también. La existencia de Dios en, en comunión contigo.
0: Claro, es que también podría eh, tener una explicación científica, por ejemplo.
1: Y, 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 y lo O sea, para mí, probablemente y, es que. Claro. Todo eso y, tiene una explicación.
0: Y, 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 lo, y lo aceptaría. Y entonces, por eso no. Lo aceptaría como... Ok, tiene una explicación científica. Y, y no por eso quitaría el hecho de que... Si considero de que Dios que permitió que sucediera. Uh -huh. Claro. Eh, ¿Y eso por qué? Porque tengo la visión de que es, es creyente. Claro. Sí. Pero sí, sí tuve conflictos con el cristianismo y con Dios. Y quizás en un tópico en particular... Que fue el 2016 cuando eh, tuve que reconocer de que era bisexual. Eh, y con ese tema sí tuve conflicto. No quizás tanto, no sé si al punto de decir voy a renegar de que exista un Dios, pero sí a dejar la religión y el cristianismo así votado. Y decir, me voy de acá porque en realidad... Esto no tiene sentido. Pero El
1: conflicto fue porque en, en las creencias en las que estabas involucrada, como que era eh, malo, una cosa Exacto. Así, como que estaba...
0: Porque estaba, era algo contrario a lo que Dios quería. Pero también me preguntaba entonces por qué lo tengo, por qué Dios, per, Dios permitió que fuese bisexual. No es algo que yo decidí.
1: Eres de las <risa> personas muy dramático lo que voy a decir, pero quizá eres de las que Dios eligió para no ser parte de... De, de su reino, como ese versículo que te comentaba en delante de los de lo elegidos y los no, lo, lo no elegidos, que esa era la, la no escogida, lo, lo cual sería sumamente injusto y un dios bien, sí, po, exacto. bien devastador. <risa> sí, y por eso me llamó la atención el versículo
0: que planteaste, porque se ha discutido mucho ese versículo porque tiene que ver con las ideas de la predestinación. De si Dios predestina o no a la gente a ser salvada, que es un poco la visión que tienen los calvinistas. Eh, pero como luter luterana no considero que exista predestinación. Entonces, claro, como que finalmente cada uno cree <ríe> eh, en una visión distinta y interpreta las formas como uno... la, la Biblia o interpretas la religión o la vida como uno pueda y, y, y le haga más sentido y a mí me hace más sentido de que exista un Dios entonces, ahora, ¿por qué continúo creyendo eso? no lo sé, <ríe> ya está está como el chip <ríe> en así y, estás percibiendo eh, la realidad exacto sí. así percibo la, la realidad es como esa la explicación que te puedo dar <ríe> que quizá <ríe> no es una muy buena explicación pero sí tú que viviste rodeado de una familia cristiana ¿te sentiste un poco aislado? ¿O rechazado? ¿O discriminado? ¿Cómo fue la experiencia de tener que enfrentarte a que ahora soy ateo dentro de un mundo judeo-cristiano?
1: Más que sentirme como aislado de la familia o algo así, no, para nada. Fue un momento probablemente tenso para, para eh, mis papás, como eh, en el sentido de que quizás vieron, aquí ya estoy solo suponiendo quizás vieron a Chub ya quizás en una etapa así me acuerdo que una tía decía no si lo cuando se van a la universidad se vuelven a tener y después vuelven a ser clientes como la etapa de la universidad o no sé quizás en la visión de los más cercanos como mis viejos o ciertos tíos quizás preocupados ellos así como yo tal cali se les dio de camino claro Va, se va a ir al infierno, no sí. sé, como cosas así. De, bueno, a mí no me generaron una una inquietud o un malestar porque yo no consideraba que fuera así, sino que simplemente estaba entendiendo la, la realidad de otra manera, porque las respuestas que me habían sido dadas no me parecieron satisfactorias. Entonces, para nada es crudo. Entiendo. Entonces, fue, ¿fue una
0: experiencia más interna que vivir un conflicto con tus
1: pares. Sí, y lo que pasa es que lo otro que iba a comentar, no se me había olvidado, que lo otro que, aparte de toda esta como fortuna de que se dieron ciertas situaciones eh, como favorables, como para no tener conflicto con la familia, lo otro es que igual depende de las personalidades. Yo siempre eh, eh, he tenido una personalidad quizás más fuerte, entonces no... no si me hubieran dicho, no, es que tenéis que ir a igual vale, y todo, quizás hubiera actuado de una manera diferente y no, no no me hubiera sometido por decirlo así que igual es, y bueno y aparte que vivimos en una sociedad machista en la que al hombre igual no se le somete tanto también sí
0: claro Ah claro si hubiese sido una mujer quizás eh, habría sido distinto el, la, la, la experiencia
1: probablemente no sé quizás en ciertas situaciones en ciertos hogares puede pasar eso son posibilidades que se van puedan...
0: claro eso al menos es positivo de que no tuviste una mala experiencia eh, encontrando como tu forma de pensar y tu,
1: tu propio ser. Claro, yo, yo creo que ahí es, igual es súper es importante, yo creo que como de evaluar que si en una familia hacen cualquier tipo de problemas porque uno de esos integrantes no pertenece al, al credo religioso o no pertenece a este o no les no le hace sentido este grupo de normas religiosas y hacen cualquier acto negativo definitivamente es como saldeísmo no es una no es una relación sana que se tiene en ese grupo de personas en el fondo todos somos libres de pensar como queramos
0: exactamente
1: esta forma de entender la realidad que es como una forma no creyente puede ser pasiva en en, en general uno es pasivo en ese sentido de que uno no anda como queriendo convertir a las personas en no creyentes pero ahí hay que hacer una diferenciación en que por ejemplo como vivimos en sociedad como estamos organizados en sociedad eh, yo creo que ciertas cosas se hagan de la manera en que yo veo que deberían ser deberían hacerse porque las considero correctas o entonces bajo ese sentido por ejemplo si puedo transformarme como en alguien que defiende el ateísmo en la separación de cosas que hablábamos adelante por ejemplo el Estado y la Iglesia deberían estar completamente separadas, todos los Estados deberían ser libres. en la en la promulgación de leyes, no creo que un a pesar de que podría considerarse un, un punto de vista válido un punto de vista religioso, realmente debería considerarse válido el punto de vista humano de cómo se promulga esa ley, más de que cómo se entiende la de si existe o no un Dios y si este Dios te pone reglas o no si esta persona es creyente o no, a mí me, me da igual la verdad, Ya. Yeah. Eh, pero si usa su creencia religiosa como un criterio para tomar decisiones, eh, ya, no lo, ya no me vaya a sentir representado en esa persona. Claro, yo creo que lo, lo, lo que resalta, por ejemplo, en esta conversación que, que tuvimos, es que ninguno de los dos quiere imponerle al otro su postura, solo estamos conversando. Tratando de
0: Exacto, tratando ¿sí? de entender. Y eso es lo más bonito. Yo creo que agradezco haber salido del, del mundo evangélico, que busca constantemente evangelizar, porque por eso son evangélicos. Y, y tienen esta idea como de que tienen el deber de, o el derecho y deber de, de hablar y de tratar de imponer al resto lo que piensan y siento que no es un, muy agradable conversar con otra persona cuando alguien te está queriendo imponer una idea
1: no, porque ya no hay un diálogo en el fondo es una, en la imposición eh, pasa a llevar a la otra persona, no hay un diálogo no hay un respeto tampoco
0: Exactamente, pero sí, así que se agradece bastante el que hayas venido hoy día uh, y que estés conversando con nosotras, eh, o sea conmigo, y, y que hayas participado en este programa, que tratamos de buscar eso siempre, porque es, eh, nos tratemos todos con respeto y tratar de también ser respetuosas con otras ideas distintas a las de nosotras. Así que muchas gracias por traernos la perspectiva tuya. Y permitirme también hablar algunos aspectos que de mi, de mi forma de creer en esta conversación súper interesante. y Así que eso, ¿algo que quieras decir para finalizar para nuestros auditores? <risa>
1: <risa> Muchas gracias por la invitación. Sí, fue muy divertido haber conversado este rato. Se me pasó volando todo el rato porque fue realmente muy divertido. Y claro, se agradece el respeto siempre así que bacán y ojalá que, sí, que los auditores que llegaron a este punto hayan disfrutado tanto como nosotros sí, este momento la conversación <ríe>
0: sí. bueno, muchas gracias auditores por, por escucharnos eh, hasta, si llegaron hasta este punto y nos escuchamos en el próximo episodio